2: El programa de hoy tiene todos los ingredientes para que te sea apetecible.
3: Urbano Canal, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Pablo. Me atrevería a decir que es un programa para consumirlo solo o en compañía.
2: Vamos a recordar qué se comía en la época de la posguerra en España y te aseguro que te vas a llevar alguna que otra sorpresa.
3: Sí que
4: se cocinaron, se cocinaron muchos gatos. Hay relatos de la época en, en las que se relata cómo los gatos desaparecieron de, de la cotidianidad. <risa>
3: Con el calor hay muchos alimentos que pueden ponerse en mal estado antes de lo que nos imaginamos. Y si los consumimos, podemos acabar malamente, diría Rosalía, y fastidiarnos la tarde.
5: Bueno, pues puede ser tan peligroso como tener una intoxicación alimentaria eh, de tipo gastrointestinal, que son las que conocemos habitualmente, esas diarreas, vómitos, fiebre, y que dura unos pocos días... ...o incluso puede tener consecuencias más graves.
2: Bueno, además descubriremos cuál es el plato preferido de Mario Acarizo
3: Y conoceremos qué opina del consumo de carne el nutricionista Juan Bola.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
3: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, el verano es una época del año en la que nos solemos saltar muchos de nuestros hábitos diarios. Nos solemos tomar el tiempo de otra manera.
3: Totalmente de acuerdo. No somos tan estrictos con los horarios para el descanso ni para la alimentación tampoco. Especialmente si estamos de vacaciones, comer se convierte, digamos, en una ceremonia totalmente diferente a cómo la realizamos el resto del año.
2: Pues sí, porque hay un tema que influye en todo lo demás y uh -huh. es la cuestión...
3: Del calor. Claro, las temperaturas del verano son un condicionante para la conservación de los alimentos y es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si tenemos en cuenta nuestra salud. Claro. Pues sí.
2: Bueno, pues quien mejor nos puede asesorar de este tema es Beatriz Robles, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria, y autora del libro Come Seguro, comiendo de todo. Beatriz Robles, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Oye, ¿cuánto de peligroso es consumir un alimento que está en mal estado?
5: Bueno, pues puede ser tan peligroso como tener una intoxicación alimentaria eh, de tipo gastrointestinal, que son las que conocemos habitualmente, esas diarreas, vómitos, fiebre, y que dura unos pocos días o incluso pueden tener consecuencias más graves, porque no solo se producen esos síntomas gastrointestinales. Hay algunos microorganismos que pueden producir intoxicaciones graves o muy graves, incluso no es para asustar, pero sí para tener en cuenta, pueden comprometer la vida. Así sí. que tenemos que tomárnoslo en serio.
3: Hay que tomárnoslo muy en serio, desde luego, y en este caso el verano hay que hay ciertos alimentos que son más peligrosos que otros. ¿Con cuáles deberíamos tener especial cuidado, Beatriz?
5: Pues hay alimentos, efectivamente, que consideramos alimentos de alto riesgo. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues todos aquellos que vamos a consumir sin dar un tratamiento térmico. Por ejemplo, eh, alimentos de origen animal que se consumen crudos o prácticamente crudos. Es el caso de ceviches, marinados, que nos apetecen tanto ahora, esas anchoas en escabeche. Esos son alimentos de origen animal crudos o prácticamente crudos. Eh, y... Eh, serían también otros que ya están preparados y listos para consumo. Todos esos alimentos que compramos, por ejemplo, en el supermercado y que no cocinamos en casa porque ya están listos, como esas ensaladillas ya preparadas o los loncheados de carne, también uh. se considerarían alimentos de, de alto riesgo. Y, por supuesto, siempre nos viene a la cabeza ese huevo y las preparaciones hechas con huevo crudo o no cocinado del todo, ¿verdad?
2: Pues sí. Oye... Eh... ¿Cómo influyen las temperaturas altas en los alimentos? ¿Qué reacción hace que un determinado producto, que normalmente es un manjar, se convierta en un veneno? Lo digo porque, por ejemplo, en tu último libro, ¿no? Pues, miraba, y ahora con esto del coronavirus, ¿no? Eh, o sea, ya no, eh, cuando llega el invierno siempre nos preguntamos que la diferencia entre un virus y una bacteria. Es que en esto de la alimentación también hay virus y bacterias, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Tenemos eh, tanto afecciones por microorganismos debidas a, a virus como a, a bacterias. Generalmente, las que más nos afectan en, en esta época del año son las, las bacterianas, aunque todos tenemos la experiencia de haber sufrido una gastroenteritis y que nos digan, esto ha debido ser un virus, ¿no? Y sí. es correcto también, porque hay virus también que, que producen estas intoxicaciones alimentarias. En, ahora, en, en verano, es una época de especial riesgo, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que los alimentos no son estériles generalmente, a menos de a que, eh, que, que compremos alimentos específicamente esterilizados, como es el caso de las conservas o esa leche en BRIC UHT, que esos sí que son estériles, pero el resto tienen cierto grado de contaminación absolutamente normal mmm, por la manipulación, eh, por el medio ambiente, por las superficies, alimentos como las carnes crudas, los pescados crudos, las frutas, las verduras, es lógico que estén, que estén contaminados en su superficie. Esto no es un problema siempre que se manipulen bien, porque con una buena higiene, con un buen lavado de las frutas y verduras, con un buen cocinado de las carnes y los pescados, vamos a ir eliminando esa contaminación de, de, los, de los microorganismos, esa contaminación normal. Eh, ¿Qué pasa si tenemos los alimentos a una alta temperatura pues que permitimos que esas mmm, pequeña ese pequeño número de bacterias que hay en un inicialmente en un alimento se puedan, multiplicar, se puedan multiplicar y alcancen lo que llamamos dosis infectiva, es decir, que alcancen una cantidad suficiente para producirnos la intoxicación alimentaria o que alcancen una cantidad tan elevada que luego ni siquiera con el tratamiento térmico, es decir, ni siquiera con el cocinado consigamos eliminar eh, suficientemente estos microorganismos. Ese es el problema de las altas temperaturas, que esas, mm, mm, ese pequeño número de bacterias que había contaminando los alimentos y que, es, que es normal, alcance una cantidad suficiente como para producirnos un problema, porque se multiplican fenomenal con el calor. Pueden duplicar su, su número en cuestión de, de minutos.
3: Uh -huh. La cuestión de la cantidad, de la, de la dosis en este caso, es, es, es importante, es muy importante. Eh, a todos nos gusta eh, conservar lo, los alimentos, eh, nos cuesta tirarlos cuando los tenemos en el frigorífico. A, a mí soy uno de ellos y a veces me, me cuesta broncas de mi mujer que me dice, oye, eso está estropeado, tíralo. Y yo digo, no, no, yo creo que no. ¿Cómo podemos identificar? O ante la duda, evidentemente es mejor tirarlo, pero eh, ¿hay alguna síntoma que, de, que nos indique que un alimento hay que tirarlo? Por ejemplo, a la vista, al olfato.
5: Bueno, desde luego eh, la recomendación es, ante la duda, a la basura, eso seguro. Y es verdad que todos estamos en contra del desprecio alimentario, yo la primera, pero eso se consigue paliar con una buena planificación y con una buena conservación de los alimentos. Es verdad que muchas veces pensamos que eh, todos los alimentos que, que estén contaminados con una bacteria patógena, van a mostrar algún signo. Entonces pensamos que eh, simplemente mirándolos, pues si están alterados, eh, es cierto que en el momento en que un alimento huela mal, eh, tenga um, alterada eh, su apariencia o su textura, pues los tenemos que desechar. Eso no hay discusión posible. Pero nos encontramos con un problema, que hay eh, microorganismos patógenos, Por ejemplo, salmonella, que lo conocemos sí. tanto, sí. o listeria, la famosa listeria monocitógenes, que pueden estar contaminando el alimento y, sin embargo, no alteran el alimento. El alimento aparentemente está en buenas condiciones, no huele mal, no sabe mal, no tiene una textura distinta, y, sin embargo, puede estar contaminado. Por eso, ante el más mínimo, eh, ante la más mínima duda de no sé cuánto tiempo lleva esto en el frigorífico, o esto me lo dieron hace un un par de días y no sé yo muy bien si, si estaba bien conservado, lo habían tenido a temperatura ambiente, ese tipo de dudas eh, nos tienen que llevar directamente a descartar ese, ese alimento.
2: Sí. bueno Hay que decir una cosa, que si no que me corrija Beatriz Robles, como decimos, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria. Que creo que en la cocina, porque todos pensaríamos que es eh, la habitación de, de, de una vivienda, que es el baño, ¿no? Donde más bacterias o. Y es en la cocina, ¿no? Donde más eh, elementos o bichitos de esto nos podemos encontrar. Eh, bueno, te voy a decir más, Beatriz. Ahora me dices si es así o no. Urbano y yo algunas veces hemos echado nos hemos juntado y hemos echado carreras con nuestras bayetas, que tenían tanto tiempo que ya corrían solas. Sí, 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 Yo creo que alguna bayeta ya eh, tendría que merecer el, el tener las
5: escrituras. De propiedad de la casa, porque sí, lleva sí, sí. más tiempo con nosotros que, que
2: nosotros. La mezcla la sacamos a pasear. Eso es,
5: eso es, ya nos cogemos cariño. Efectivamente, tenéis toda la razón y, y es verdad que eh, la cocina es el lugar más contaminado de la casa y, bueno, tiene, tiene toda la lógica, porque es un lugar que es húmedo, hay restos de alimentos y normalmente tiene una temperatura que aunque pensemos que no es elevada para una bacteria, sí lo es, 20-25 grados es una temperatura a la que las bacterias crecen muy bien. Eh, ¿Qué pasa además? Que tenemos algunos lugares o algunos elementos de la cocina donde esa contaminación todavía es mayor, como las valletas y los estropajos porque encima tienen humedad y tienen restos de alimentos con lo cual tenemos los nutrientes la humedad necesaria, la temperatura perfecta para que las bacterias proliferen. Por eso la, la recomendación es que nos olvidemos de ese cariño que le hemos cogido a la, a la valleta sí. y que las cambiemos mmm, frecuentemente. Lo ideal pues, sería mmm, cambiarlas cada semana. Entiendo bueno. que esto para mucha gente es difícil, no nos acordamos eh, y, 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 bueno, pues eh, podemos mm, optar por desinfectarlas, desinfectarlas eh, o bien hirviéndolas o bien eh, sumergiéndolas en agua, en agua con lejía. Con lejía ¿no? eh, lo que desde luego no tiene salvación son esas valletas en las que. <risa> Hay una especie de babilla que están babosa. Sí. ¿A quién no le ha pasado sí, sí, sí. que tiene una valleta babosa? Sí. Bueno, pues esa, esa superficie, así como resbaladiza, pegajosa, eso eh, es lo que conocemos como un biofilm. Ajá. Un biofilm no es más que una cantidad enorme de bacterias de todo tipo, incluidas patógenas, que se han protegido a sí mismas, se han hecho una cubierta, que es esa, esa capa superficial babosa que que nosotros sí. notamos con las manos precisamente para protegerse de la desinfección. O sea, son tan inteligentes las comunidades de bacterias que son capaces de protegerse eh, de, de los desinfectantes, Qué del lavado. Entonces ahí es que no hay nada que hacer. Cogerlas así con, por la esquinita y tirarlas y tirarla, a la basura ¿no? sin tocarlas mucho y eh, sin que nos toquen menos mucho.
3: Posible. Sí. No mucho menos posible. No adopten pasarlas por, el, por las
5: superficies <ríe> para seguir limpiando la cocina con ellas lo único que vamos a hacer es un Hombre,
3: le pueden marido. dar sabor a un caldo. Sí, pues, ya <ríe> te digo. Eh, Beatriz Robles, mira, la, la última pregunta. Estamos en verano y quizá eso, la salmonelosis es la, la intoxicación más peligrosa ¿no? en estos momentos, pues eso, los productos del huevo. ¿Qué, ¿Cómo deberíamos actuar si tenemos el mínimo síntoma o qué, cómo se presentan los primeros síntomas de, de una intoxicación por salmonelosis, por salmonela? ¿Y qué, y qué hay que hacer?
5: Bueno, pueden ser muy diversos, depende de, de la susceptibilidad de cada persona, de, de condiciones individuales, pero generalmente eh, son muy reconocibles porque aparece eh, dolor de estómago, diarrea, vómitos, náuseas, fiebre, dolor de cabeza... Eh, ante estos síntomas... Así que eh, deberíamos, mm, eh, en principio, mantenernos hidratados si no son muy graves, si no son eh, síntomas que, que nos puedan llevar a, a una deshidratación se pueden tratar en casa, pero sí que deberíamos eh, intentar ir, ir al médico, acudir al médico para que nos ponga un tratamiento aunque sea simplemente a base de, de suero, de analgésicos para poder llevarlo un poquito mejor y eso sí, siempre que estos síntomas, este tipo de síntomas aparezcan en grupos de riesgo, en población de riesgo que serían niños pequeños, mujeres embarazadas o personas mayores, personas inmunodeprimidas, ahí sí que lo más recomendable es acudir al médico porque puede haber una deshidratación y puede haber otros, otras complicaciones que, que sean más graves mmm, por la propia condición de, de estas personas. Entonces ahí, ninguna duda, vamos al médico eh, y allí ya se decidirá el, el tratamiento que nos deben poner, incluso en algunos casos la, la hospitalización para mantener la hidratación y, y los síntomas bajo control.
2: Qué bien lo cuentas Beatriz Robles, de verdad. Eh, otro día le dedicaremos, si te parece, un espacio a lo del frigorífico, pero eso ya para otro día que hoy vamos muy pillados de tiempo y es muy importante, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos, divulgadora de seguridad alimentaria. Y si alguien quiere aprender mucho de todo esto, que se pille el, el último. Fue hace un año más o menos, ¿no? El Seguro comiendo de todo. Eh,
5: pues fue post -pandemia, justo post -pandemia. O sea, que ya hace un par de, de años. casi tres. ¿Cómo pasa sí, tiempo, ¿eh? sí, 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 Como lo balleta, pasa el tiempo, Como para
2: las galletas, pasa el tiempo. Pero para la
5: seguridad alimentaria no pasa el tiempo, bueno, o sea, que ahí totalmente. siempre un buen momento para
2: empezar a aprender. Muchas gracias, Beatriz Robles. Un abrazo. Una abrazo.
5: Vosotros, un
6: abrazo. Un abrazo. abrazo
1: oído cocina una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos
6: Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina
4: un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar entonces siempre exijo sí o sí que todo el personal, el, el personal que está dentro de una cocina cuando se canta una comanda cante el oído que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un programa
1: que se han oído cocina. No hay ni un poquito de algo. ¡Oído!
0: <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído cocina.
0: Cope. Estar informado.
6: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Cada amistad, primera línea de fuego.
3: Aunque a veces hemos tratado de pasar por encima o incluso de olvidar que en España hubo épocas de verdadero hambre, donde había que ingeniárselas para llevar comida a la mesa familiar, la hubo. Y si lo miramos con el orgullo necesario, quizá de ahí salieron algunos platos emblemáticos, de pocos ingredientes, eso sí, y mucha imaginación. Bueno, solo hay que pensar
2: eh, que las algarrobas, ababoles collejas o bellotas forman hoy parte de la cocina moderna, aunque hace varias décadas nadie las quería. Porque, aunque a nadie le guste recordar una vez pasó hambre, en este país hubo una dura posguerra. De ella nos quedan detalles como reverenciar el pan en la mesa, dichos como antes reventar que sobre, o esa costumbre de regañar a los niños que no comen, recordándoles que hubo otros tiempos en los que se pasaba hambre.
3: Exacto. Hablamos con David Conde Caballero, que es doctor en Antropología, con premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva culturalista. Hola, bienvenido, David. ¿Qué tal? Gracias. Y Lorenzo Mariano Juárez, el
2: doctor en Antropología, en la actualidad es coordinador de Relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, ICAF, y ha sido subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado de la Universidad de Extremadura durante dos años. Lorenzo Mariano Juárez, ¿qué
3: tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, encantado. Muy buenas. Bueno, los dos son autores de Las recetas del hambre, la comida en los años de posguerra. Bienvenidos a Oído Cocina. ¿Fue un tiempo, la posguerra, en la que la imaginación se impuso para poder dar de comer a familias muchas veces, que eran también numerosas?
4: Desde luego fue uno de los de las instrumentos que eh, un montón de españoles y españolas eh, tuvieron que enfrentarse a un a un periodo en el que no había apenas alimentos con los que comer. Veníamos de una guerra civil en el que se habían perdido vidas, pero también campos, eh, mecanismos de producción y los recursos alimentarios estaban estaban bajo mínimos, así que el principal arma de combate pues sería la imaginación. ¿sí? sin
2: duda <risa> Oye, Lorenzo, está escrito en el Quijote que la mejor salsa del mundo es el hambre y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Es también la salsa más triste esta.
4: Sí, es, es, es cierto que, que asociamos, sobre todo en nuestra generación, el hecho de, de comer con el ocio, con la fiesta, con el de partir disfrutar con amigos con conocidos pero pero no cabe duda de que cuando falta la comida cuando falta estos espacios de, de placer lo que queda es esa ese condimento que es la salsa probablemente más triste del mundo que es el hambre ¿Sí? eh, por todos conocida de alguna manera es sí. el primero de las cosas que se aprende pero pero es verdad que que en esos niveles en el que habla el libro en nuestra generación le quedan lejanos, le quedan distantes.
3: Eh, David, ¿cómo se comía en tiempos sin comida? ¿Cuánta carne o pescado tenían disponible las familias en, pues eso, en esa época de la que hablamos, en lo más duro de la posguerra?
7: Bueno, pues depende, ¿no? Eh, yo creo que depende de, de la familia y depende de la situación que tuviera. En nuestro libro también analizamos gente que en la posguerra comía perfectamente. Hay que recordar uh, que claro. el chaperlo y el mercado negro fue un mecanismo que puso a disposición de todos, eh, prácticamente cualquier alimento, solamente que lo hacía a unos precios que la mayoría de la gente no podía pagar. Entonces, si pertenecías a estas capas sociales, pues podías comer, como nosotros decimos en nuestro libro, suflé de salmón no o de pescado. <risa> sí. Ahora bien, si eh, formabas parte de la mayor parte de los españoles, comer se comía más bien como se podía, ¿no? Eh, ...y recurriendo un poco a lo que tenías disponible... ...en función de cada contexto... ...por eso hay tanta gente que tuvo que acabar comiendo... Eh, ...hierbas del campo ¿no?... ...que era prácticamente lo único que, que había disponible ¿no?... ...básicamente la dieta se podía resumir... ...en algo tremendamente monótono y repetitivo... Eh, ...todos los días un poquito de café por la mañana... ...pero nunca café de verdad... ...sino café que pareciera café... ...a mediodía... Básicamente platos de cuchara, si es que se podía acceder a algo de garbanzo. Y por la noche, eh, a lo mejor algo de castañas en la zona más norteña o alguna gacha en la zona más del sur. Pero desde luego carnes y pescado, como has comentado anteriormente, era una cosa bastante dificultosa de conseguir para la mayoría de la población.
2: Eh, Lorenzo comentaba hace un ratito urbano, ¿no? Lo de que, bueno, que ha pasado tiempo, pero verdaderamente, o sea, si nos damos cuenta, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Yo creo que a todos o a alguna gran mayoría de nuestros padres, los que tenemos una cierta edad ya también, claro, pues nos han hablado, ¿no? De, de, de ese hambre, de, de la posguerra. Lo digo porque yo lo utilizo, aún con mis hijos. O sea, yo hay veces que les digo a los <risa> claro. pequeños si hermanos, viene a casa y lo sabe, ¿no? Que hay veces que les digo, oye, sí si, si supierais que nos contaba el abuelo, que no tenían, ¿qué tal? O sea, que... Contáis vosotros en el libro, por cierto, un libro que es una preciosidad, eh, tiene un, un toque así casi de, de los libros antiguos también de los cuentos, ¿no? Que, que nos enseñaban. <risa> eh, y contáis eh, el testimonio de gente que, que la pasó canutas, eh, que, que tenía hambre y que incluso iba a comer hierbas al campo. ¿Qué os ha sorprendido en la labor de investigación? ¿Con, qué, a, con algo que no os esperarais, que, sabiendo que, que era una época muy muy cruda, no?
4: Estaba intentando contar que una de las cosas que, que más llama la atención son aquellos relatos que las personas recuerdan con mucho, con mucho dolor con mucha, con mucho llanto en el hecho de haber hecho algo que se suponía que, que iba contra contra la propia moral o la ética como quitarle comida a, a un hijo al que le han repartido comida en, en una casa o en el, en el colegio y quitárselo y sentirse luego durante décadas. Eh, fatal, eh, sentirse mal por lo que había hecho, que se suponía que era eh, no cumplir con, con su papel. Esto es una de las cosas eh, llamativas que aparecen en la investigación, que aunque no era lo, lo normal, lo normal era al contrario, padres que se han quitado el alimento de su boca para dárselo a, a sus hijos, sobre todo madres, también tenemos esos casos así llamativos, que son tan llamativos como lo de tener que comer cosas que, que no se consideran comidas. Uh -huh. no y, y es verdad esto que decías antes sobre que no ha pasado mucho tiempo no ha pasado mucho tiempo pero vivimos en una sociedad un poco de lo inmediato y de la desmemoria y, y para muchos integrantes de nuestra sociedad parece que fue hace mucho tiempo, que son historias casi míticas cuando en realidad forma parte de nuestro pasado más
2: reciente. Yo como anécdota eh, no estamos aquí para hablar de nosotros sino de vuestro libro, pero como aún no me ha dado tiempo a leérmelo, seguro que encuentro alguna parecida mi madre, se llama Quiteria, es de un pueblo muy pequeño de Soria, que se llama Lumías y nos eh, cuenta muchas veces como su abuelo su, su padre, mejor dicho, mi abuelo al que yo no conocí, pues eh, cuando venía del, del ganado, en eh, las alforjas de, del burro, pues eh, se había dejado él sin comer, pues un trozo de pan, una nuez o algo, porque sabía que, él, que ella y sus hermanos lo primero que hacían era ir a, a rebuscar y, y para ellos era como, ¿sabes? se Pensaban al principio mira el abuelo que se ha dejado. El abuelo lo dejaba, su padre lo dejaba, en verdad, para que para que ellos tuvieran algo que comer. Y cuando hablamos de las navidades alguna vez, del que les traían los reyes, les traían eso, pues les traían a lo mejor un par de almendras o cosas así, o de, de nueces sobre todo, ¿no? De, me, me contaba. Digo que, que claro, que, que no ha pasado tanto tiempo y verdaderamente las historias me imagino que os sea, ha sido dentro de lo que cabe eh, fácil de, de encontrar porque aún hay mucha gente ¿no? Que, que tiene que recordar todo esto, ¿no? que, que ha ocurrido, eh, que ha ocurrido. Miguel Delibes nos descubre muchos de esos recuerdos que, que hemos olvidado, como los personajes de las ratas, ¿verdad?
7: Correcto. A esto me refería anteriormente, ¿no? Eh, Miguel de Libes, pero hay muchísima literatura que, que habla sobre sobre la época de los años 40, sobre toda la posguerra y nos vienen a recordar tiempos que, que fueron así, ¿no? Sobre esto que comenta. Eh, tú que pasabas en tu casa con tu abuelo, tenemos historias para dar y regalar, incluso algunas otras que nos cuentan, eh, por ejemplo, que lo primero que se le pedía a los reyes era algo para poder de comer, ¿no? Sí. En fin, eh, cuando comentabas también sobre si ha sido fácil, porque es verdad que hay gente que sigue viva, pero no solamente eso, sino que este trauma ha permeado también a tantas generaciones posteriores que incluso cuando hablas con los hijos de quienes vivieron en aquella época, pueden contar relatos, porque todos conocemos relatos de primera mano de nuestros abuelos y de nuestros padres, eh, que guardamos en la memoria, ¿no? en ese rinconcito en la memoria, y que ahora cuando aparecen libros como este, pues que... Todos nos
3: acordamos. Uh -huh. Bueno, eh, habláis esto en las recetas del hambre. De, tenéis algunos testimonios aquí que están entrecomillados. De, por ejemplo, hablaba una persona que dice yo me acuerdo bien de que, que mi padre se iba muy temprano y mi madre y yo hacíamos las cosas de casa y lo que correspondía. Y luego a la hora de comer, pues lo que hacíamos era entretener el estómago hasta la noche que venía mi padre. Así que comíamos poco, algún gazpacho, alguna sopa, algún trozo de, de algo para matar <risa> las ganas. ¿no? Aquí tenéis un par de recetas de de gazpacho, pero gazpacho que no es el gazpacho que nosotros conocemos hoy día. Por ejemplo, está el gazpacho extremeño andaluz, que bueno pues, se echaba lo que fuese, ¿no? cebolla, si había, si había cebolla, pimientos, si había pimientos, tomates, en el caso de haber, etcétera, y aceite, si era posible. no aquí viene Me hace mucha gracia esta, estas recetas que tenéis aquí, que, que son de, de, forman parte de nuestro de nuestra cultura gastronómica, pero son muy de, de aprovechar lo que había, ¿no? Es, eh, David, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho esto para recopilar este tipo de, de recetas?
7: Pues mira, la, las recetas en realidad son
3: eh,
7: un vehículo para hablar sobre un tiempo y por eso están eh, premeditadamente eh, puestas algunas frases como la que indicas de aceite si había. Uh -huh. El aceite en la posguerra era un artículo un lujo extraordinario que casi solamente sí. se podía conseguir en el en el mercado negro, ¿no?
3: Estamos esta cerca de ello para... ahora, ¿no? También estamos. Bien. Sí, también.
7: Bueno, no, no, no llegamos a no esos tanto. niveles, pero sí. era un era un artículo. ...extraordinariamente caro... Eh, ...que se podía conseguir a unos precios... ...muy superiores a los que había habido... ...antes de la guerra... ...pero estas recetas por ejemplo... Eh, ...que comentas de gazpachos ...en realidad vienen a condensar muy bien... ...lo que es el libro... Sí. ...lo que intentó hacer la gente... ...o la estrategia que utilizó... ...fue intentar mantener su estructura culinaria... ...dentro de la normalidad... ...en tiempos que en realidad... ...no eran para nada normales... ...entonces seguían o intentaban seguían a, a seguir haciendo... ...por ejemplo gazpacho... ...que es lo que se había comido toda la vida... Pero ahora bien, lo que pasa que es que faltaban ingredientes. Así solo podían conseguir pues lo que lo lo, lo, que, lo que tenían disponible, utilizar lo que tenían disponible y conseguir cosas que igual ni siquiera sabían a lo que en realidad intentaban aspirar. ¿no? Aparecen así estas recetas de gazpacho, pero otras también, como por ejemplo una que nos gusta a nosotros mucho y que además es un guiño a aquella época porque se publicó por primera vez en el libro de Ignacio Doménez Cocina de Recursos, de tortillas de patatas sin patatas y sin huevos. ¿no? <risa> si no tienes patatas y sin huevos, ¿cómo vas a hacer tortillas patata patatas? ¿no? Pero la idea era esta, ¿no? Seguir manteniendo la idea de que estoy comiendo tortillas de patatas a pesar de lo que estoy comiendo, es una cosa que ni sabe tortilla, ni es tortilla ni <risa> tiene Pero, nada que ver con o, la tortilla. os
2: voy a decir una cosa volviendo un poco a la familia, mi padre mi, hablaba mi madre sobre mi padre de, de Ávila, Liberto se llama se llamaba, eh, y él nos enseñó a hacer las revolconas, las palabras revolconas y él nos decía siempre, dice esto que hoy en día además se da en algunos sitios casi como si fuera una exquisitez o sí. fuera un trabajo, o sea un plato muy elaborado, en su momento eran pues los pastores que se llevaban un trozo de, de tocino y una patata, eh, lo cocían allí lo mezclaban todo para, para que tuviera aquello fundamento y para poder eh, el, aliviar un poco el frío. Y, y de ahí salió un poco lo, lo que hacemos hoy en día, que, que hacemos el torreznito, etcétera, etcétera. Oye, lo de dar gato por liebre es un dicho que hoy aplicamos de manera no literal, pero que hubo un tiempo en que se daba literalmente. Se cocinaba mucho gato y yo no sé cómo, cómo se hacía, si se hacía como el conejo, ¿no? Que esta carne va un poquito dura y hay que hacerla un poquito de más.
4: La verdad que, que sí que, que sí que se cocinaron, se cocinaron muchos gatos. Hay relatos de la época en, en las que se relata cómo los gatos desaparecieron de, de la cotidianidad. Era una, una forma de intentar eh, acceder a, a carnes que, que se escapaban dentro del imaginario de lo que era comestible, de lo que tradicionalmente habíamos co eh, comido, pero que de pronto pues se hacían pasar por, por liebres, por conejos. Eh, se, se les daba un tratamiento de más tiempo, pues era más duro... ...pero incluso se han articulado bromas al respecto... ...y en los años no tan duros de los 40... ...pero todavía en los 50 y los 60... ...la gente conversaba, bromeaba... ...incluso pues hay relatos de cómo gente ha ido a celebrar un bautizo... Y, ...o una comunión, un par de décadas después y bromeando que le habían, le habían dado gato, o sea que sí, un no sabe recurso igual, ¿no? un recurso como eso. Pero fíjate, me han me ha encantado mucho esta, estos comentarios que habéis hecho pues llevándolo a la familia de uno, porque es una de las cosas que el libro intenta hacer y hace muy bien, que es dialogar de manera intergeneracional sí. entre lo que somos, lo que fuimos con nuestros familiares. Esta idea de dejar algo de comida me ha parecido tan bonita para que luego rebuscaran que es un patrimonio de lo emocional y lo culinario, de cómo hemos estado intentando hacer lazos familiares, de mantener ese cariño, dejando algo, o sea, sabiendo que hay poco, pero me guardo un poco para ti porque eres mío, eres mi familia. Me parece tan bonito esa manera de recordar que... Que me ha encantado.
3: Sí, desde luego. Mira, yo también tengo alguna anécdota de, de mi padre, que claro, mi padre tiene, vive, actualmente tiene 91 años, eh, se llama Urbano y es de un pueblo de León. Y él me comentaba muchas veces que, que en, el, en su pueblo se recogían con mantas, pues algunas unas cosas que se llamaban cadillos, que tenían muy poca harina de la que sacar para hacer pan. Y que eh, probablemente en el proceso se destrozaban varias mantas y se sacaba muy poquita comida cuando en el río probablemente había ranas, había peces y no, y no se pescaban por a lo mejor por desconocimiento. Esto también puede ocurrir, ¿no? que ha habido un no, no se sabía de dónde sacar a veces.
4: a veces es, no se sabía y a veces es que la propia historia cultural nos dice que hay ciertas cosas sobre las que no se puede, no se puede comer, o sabemos uh -huh. que haya mucha necesidad. Nosotros claro. cuando cuando formamos parte de un grupo cultural, de una cultura, aprendemos todo. Los antropólogos insisten en la idea de que, de que casi todo lo que somos es aprendido, la manera de, de vestirnos, de caminar, pero desde luego la manera de comer. Y en, la, en los procesos de comer hay siempre una selección. Hasta aquí comemos como personas, allí solo comen los que no son personas, los que son animales.
2: Pues eh, las recetas del hambre. Es el libro David Conde Caballero, doctor en Antropología, en premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva cultural, culturalista.
3: Y Lorenzo Mariano Juárez, doctor en Antropología, en la actualidad coordinador de Relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición y también subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y voluntariado de la Universidad de Extremadura Muchísimas gracias, ha sido un placer y desde luego un placer ten, tener este libro que, que recomendamos a todos nuestros oyentes con verdadera devoción Voy a hacer
2: un reto, me voy a tirar una semana solo comiendo de las recetas que vienen en este libro a ver si es verdad que se me queda un cuerpo de verano A
1: ver qué tal ya, pues, bueno, Muchísimas gracias, gracias.
7: Un,
4: un, un
6: placer, un abrazo, un abrazo
7: fuerte
1: Un abrazo Oído cocina En Mugaritz el oído cocina es bonito, ¿no?
0: Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz,
8: dos estrellas Michelin Porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema No sé, es un, me están pasando cosas preciosas
1: ¿no? Pues oído cocina Mil para vosotros
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído cocina
0: COPE, estar informado
1: yo paseaba sola por las calles sacando fotos a los monumentos La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito Con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad Pedro, 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 el mejor de
2: toda Urbano, algo que suele ocurrir en verano es que mm. hay fiestas en los pueblos y en estas fiestas hay, hay música. Seguro que tú en alguno de estos grupos, tú tienes un montón de grupos, no has sí. participado el, en alguna fiesta. De, de ¿no? WhatsApp, sobre todo, sí. <risa> ¿Y, y, ¿Y participáis
1: en la fiesta de los, <risa> Pueblo ¿En la fiesta de los pueblos?
3: Eh, sí. Bueno, no, no, no. Yo realmente no. La, la, el género verbena lo he tocado poco. ¿Pero
2: porque no te llaman o porque
3: también, tú no vas? Porque no voy. <risa>
2: <risa> no, hombre, porque tú haces una música Podríamos decir que sí, está poco, Es diferente, a lo mejor no es para que estén ahí bailando no Los niños y los, los abuelos amigos, y, y, no, no. y los que de, de nuestra edad <risa> Exactamente, ese es el problema. Bueno, te digo esto porque hoy vamos a conocer Cuál es el plato preferido de Mario Vaquerizo Acaban uh -huh. de publicar nuevo álbum con Nancy Rubias Lo han titulado Orquesta Nancy Ajá, Y es el honor ¿eh? a todas esas orquestas eh, Con un repertorio tan variado Que van recorriéndose los pueblos
3: Ajá, Totalmente, bueno, yo, desde aquí efectivamente También hay que mostrar todo el respeto del mundo ¿eh? por esta gente que yo conozco a mucha gente que, que se ha pateado todas las fiestas de los pueblos y que al final pues se trata de, de convertir la fiesta del pueblo en algo inolvidable y eso es para eso están ellos
2: hay que pedir hay que pedir ¿Mm? eh, en el, por firmas o ¿Mm? por lo que sea y que se lleve además al congreso que, que que haya una versión de paquito el chocolatero en la que no tengas que agacharte ya para sí, los que tenemos bueno, ya, una edad para nos decir, quedamos algunas veces no, ya, no sabes, romper ¿sabes? la bisagra, visa no. Esto no. No, sí, es, es así pero bueno. pero te dicen, no dice que estás no, ahí,
3: no. Ahí, me aquí, sí. de los
2: tres platos que te voy a sugerir a continuación, tienes que acertar cuál es el preferido de Mario a Vamos ver, a ver. te doy tres opciones, como siempre sí. las patatas bravas con alioli bueno, Mario va a decirte que es de Madrid, ¿vale? Sí. Para que sepas y que le gusta tapear. Vale. ¿Eh? Patatas bravas con alioli puede ser. Pueden ser los boquerones en vinagre. No lo he puesto ahí, pero con unas patatitas uh -huh. fritas. ¿eh? Sí. O los callos. De estas tres opciones, ¿cuál piensas que bueno, es pues, la preferida bueno, por vamos,
3: Mario? Vamos Baquerizo? a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los callos por ser madrileño podría ser. Eh, sí, vamos, sí, ser madrileño y rechazar un buen plato de callos me parece de, de, de juzgado de guardia y de ir engrilletado en directamente al calabozo, a la mazmorra. No, pero espera, espera, espera patatas bravas con alioli es lo que me descoloca yo eso, aquí en Madrid se llaman braviolis porque si llevan, si son bravas son bravas y si son con alioli son alioli es que no, ma... no, no, no lo entiendo pues este en, en muchos sitios, <risa> claro, pero que no solo
2: pienses en, en Madrid el es madrileño pero no. se mueve por muchos sitios y tú vas a muchos sitios y te dice, y tú ves patatas bravas y te han echado maonesa por encima claro, en muchos sitios lo hacen y tienes eso, que decir claro. también me, por lo menos póngamela por favor por separado, porque a mí me gusta la brava póngamelo bravas, por zonas y las bravas no son con tomate, no, no, eh, que ya. coste tampoco no, no es con tomate no, no, y pero bueno, que cada uno que las haga como quiera, pero aquí estás hablando de la verdad. Pero lo importante es que se me está empezando
3: <risa> sí, Yo te podría hacer un, un, un tratado que, que sobre me las digas ¿eh? ¿Cuál pero piensas
2: que es el
1: plato preferido? El de es
3: en me, me parece a mí que siendo tan flaco los callos va a ser que... No. Escucha,
1: yo soy de Madrid. Nací en la clínica Nuestra Señora de Loreto, sí. donde nació nuestro actual rey. Uh -huh. eh, y después me crié en Vicálvaro. Y a los 25 años me mudé a mi paraíso, que es la Gran Vía.
2: Vale. Eh, dime qué es lo que más te gusta comer, que esté relacionado con la ciudad donde has nacido y donde te has criado y has crecido.
1: Ah, vale, pues que mira, eh, el, el, lo que más me, la comida que más me gusta, que está relacionada con mi, con mi ciudad, que es Madrid, que para mí es la ciudad más perfecta del mundo son los callos madrileños claro. están de rechupete. Bueno, están, están. A sí, ver,
3: para. ha sido un medio fallo porque no, al sí, principio sí, que pues iba muy <ríe> bien, pero si llega a decir ya vamos a escuchar y, y ha sido
1: tú el que has querido seguir para adelante digo que
2: lo vas a estropear, que lo vas a estropear esto cuando el profesor te coge y te dice en el examen, está muy bien, déjeme que voy a que no, que no pongas nada, déjeme que, que, no que, siga, que boba, no a... bueno, Bueno, ya sabemos que los callos le encantan a, a Mario Vaquerizo Vamos ahora, ¿eh? a ver si controlas qué es lo que no soporta Mario Vaquerizo El vinagre, mm. la nata, la tortilla de un día para otro. ¿Qué opinas?
3: Vamos a, ver, vamos a ver. Está complicado, no sé. El vinagre, la nata... La nata podría ser... Pero yo me, me decanto por algo tan específico como la tortilla de un día para otro. O sea, que, que si la tortilla es reciente, es, 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 es celestial, pero de un día para otro, pues pierde bastante. Bueno. Aunque, aunque yo he comido muchas, ¿eh? Pues
2: vamos a ver. ¿Qué no soporta Mario Vaquerizo.
1: <risa> Hombre, yo empiezo ahora a creer en la comida. Antes no creía en la comida. Ahora sí creo, porque creo que bien, es necesario, ¿eh? es necesario. Sí, pero también a base de madrugar. Eso, acompañado de una dieta muy equilibrada y yendo todos los días al gimnasio, hace que esté fenomenal. Lo que no me gusta. Es la mala educación ah,
2: hombre, No era hombre, opción, hombre.
1: o sea que no No has podido suspender Porque
3: no, no estaba dentro de las opciones Bueno, poner tortilla de un día para otro Igual puede ser considerado Bajo el manto de la mala educación Depende, Depende.
2: O sea, y sobre todo ahora oye Hay que tener muchísimo cuidado con los calores Que ya sabemos claro. lo que puede pasar sí, ¿eh? una puede Y, y sí. alguna, bueno, que no Cuidadito ¿eh? con las tortillas Ya sé que a casi todos, a una gran mayoría Nos gustan que estén poco cuajaditas hmm. Pero no es el momento, ¿eh? y sobre todo si la ves que lleva varios días la barra del bar <risas>
3: que lleva varios días la barra del mar moviéndose sí, por allí ¿no? eso es lo que, lo que dice, ¡Ay! no, es
2: que te, hay una imagen se ha parecido no sé qué, no, no lo que se ha parecido es que se mueve esa tortilla de gran no salió más pastillas que todas las cosas bueno, está muy bien Urbano, de verdad
1: Pedro, Pedro, Pedro Pedro, toda Santa Fe Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él. Me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe. Pedro, 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 Pedro Fe. el mejor de
0: toda Santa Fe. Urbano Canal y Roberto Pablo.
3: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
3: Siempre estamos preocupados de nuestra dieta y de lo que nos sienta mejor y peor al cuerpo, pero es quizá en verano cuando esta preocupación se acentúa y se convierte en fundamental para nosotros. Con la cantidad de dietas que circulan por ahí, pues no es extraño que a veces nos sintamos descolocados. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, nuestro
2: siguiente invitado parte de una máxima. Que nuestro genoma, el genoma humano, está fijado desde hace 40.000 años nuestra composición genética es la misma que cuando el Homo sapiens era un cazador recolector, de ahí que nuestros hábitos alimenticios se deberían aproximar lo máximo posible a los que tenían nuestros antepasados
3: esos hábitos incluyen por supuesto comer carne roja, puesto que nuestros antecesores eran ávidos cazadores y carnívoros y complementaban su dieta con la recolección de plantas, claro Juan Bola es nutricionista y técnico en actividades físicas y deportivas su objetivo es divulgar una filosofía nutricional y un estilo de vida más acorde a nuestra fisiología y genética propias de los Homo Sapiens que somos. Bienvenido, Juan. ¿Qué ¿Qué muy tal? buen resumen, ¿eh?
2: <risa> Muchas gracias. Para que veas que te vamos, a, o sea,
3: te vamos a dar mucha bola,
2: ¿eh? O sea, en este, en este programa.
3: <risa> vamos a buscar cosas que, que nos interesan, desde luego, a todos, como decimos eso en verano. Estamos todos un poquito ahí con el tema de la nutrición a vueltas, con lo de las dietas. Hay conceptos que vienen en el libro, como el tema del, del ayuno intermitente. Bueno, tú has recogido todo tu, tu conocimiento sobre dietética y nutrición en este libro, que se llama Nutrición Evolutiva, el despertar de la especie. ¿Por qué Nutrición Evolutiva? Vamos a empezar por ahí.
8: Bueno, eh, Nutrición Evolutiva, yo creo que al final parte de, de eso, de que eh, la evolución humana ha seguido un camino y hoy en día las pautas alimentarias no han tenido en cuenta nuestra evolución. Entonces, este tipo de alimentación se basa, pues eso, como habéis bien explicado, en lo que hacían nuestros ancestros, que al final nuestra fisiología y genética es un resultado de millones de años de evolución del género Homo. El Homo sapiens es un resultado de, 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 de esos 3-4 millones de años de, de evolución que nos separó de, de otros, de otros de eh, uh -huh.
2: sí eh, Yo te iba a decir, eso. Juan... Eh, me imagino que conservas tus amigos de cuando eras más joven, ¿no? Sí. Digo, porque sí, ahora sí. con este libro yo me lo he estado leyendo y vas a hacer pocos amigos. <risa> bueno, yo creo que,
8: que realmente eh, estoy siendo la voz de muchísimas personas que sí. creen que, que la carne no es tan mala como dicen uh. y que estamos llevando una alimentación que está muy fuera de lo que debería ser. Como, como especie, ¿no? Digo, Juan,
2: que, que tú puntualizas, o sea, estamos de acuerdo contigo nosotros respetamos, ¿eh? Aquí cada uno que coma lo que quiera y siempre decimos y pensamos que lo importante es la salud, ¿no? De que la gente se encuentre bien y que disfrute porque pensamos eso, que eso es. necesidad y, y disfrute pero que digo que puntualizas además que, por ejemplo que, que cuando hablas, por ejemplo, de carne que no es lo mismo comerse un chuletón que comerse una salchicha o comerse a ciertos productos de fiambre que ya ahí tienen, son productos elaborados
8: bueno, eso, eso ya es lógico. Eso es algo que todo el mundo que, debería, que tendría un poco de, de conocimiento alrededor de la nutrición debería de, de, de planteárselo como algo lógico. Lo que yo comparto en el libro, y defiendo, porque hay estudios científicos que la avalan, es que no es lo mismo un trozo de carne de cebadero que un trozo de carne que se ha criado evolutivamente correcta. Es decir, con pasto, bajo el sol, en la montaña, moviéndose. Ya se ha visto que tiene muchísimos más nutrientes, incluso mmm, sustancias eh, anticancerígenas, entonces, es mucho más saludable comer carne de pasto que comer carne de cebaderos. Eso mm. es lo que yo defiendo.
3: Hay una cuestión interesante en el libro que hablas de que cuando los cazadores pasaban tiempo sin ingerir alimentos, eh, o sea, pasaban épocas en que había glaciaciones, escaseaba la caza. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia del ayuno actualmente? o ¿Cómo lo, lo traes tú a la actualidad del tema del ayuno?
8: Bueno, pues al final eh, nuestro genoma humano, nuestra genética, nuestra fisiología se ha adaptado a la escasez y hoy en día hay mucha abundancia de todo. Entonces eh, comer cinco veces al día no es algo evolutivamente correcto. Nosotros para conseguir la comida teníamos que levantarnos, movernos y entonces ya comíamos porque ya habíamos cazado, habíamos recolectado. Hoy en día te levantas y ya tienes la comida disponible. Hay muchas personas que si no desayunan por la mañana a primera hora de la mañana es que se marean, y eso realmente es un problema es un problema de dependencia sobre todo al carbohidrato, porque esos desayunos suelen ser altos en azúcares, entonces cuando tú tienes ese problema está hablando de que fisiológicamente tienes una rigidez metabólica que hablamos es decir, tú no puedes acceder a tus reservas entonces, en el momento que tu cuerpo accede a reservas, lo ve como algo eh, violento, algo que está mal, porque siempre tiene energía disponible porque siempre estás comiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir una flexibilidad metabólica, que si tú no comes durante toda la mañana y te mueves, yo esta mañana he ido a correr, ahora voy a ir a hacer algunas eh, consultas, luego pues voy a estar todo el rato con el estómago vacío tirando de mis reservas, que eso es algo natural. O sea Al final, la grasa es el mayor almacenamiento que tenemos en el organismo. Entonces, si, si está allí, hay que saber utilizarlo y hay que utilizarlo.
2: Juan, lo que pasa es que, claro, o sea, tú estás hablando de algunos, o sea, es verdad que, que un, vimos a población que la mayoría, la verdad es que si pues, estuviéramos hablando aquí en plan de cuánto tenemos de reserva en el banco, a nivel de grasa, <risa> o sea, hay una gran mayoría que sí, que tiene bastante, hay otros que no, que, que no tienen donde están en números rojos, ¿no?, para tirar de ello. Yo soy de esos que sí. se levanta por la mañana y necesita comer. Y fíjate, nunca azúcar. Yo no tomo nada de azúcar. Yo soy más de, de bocata. Pero, pero para mí claro, es esencial. pero es, es, eso, es, eso es, es que,
8: que el bocata, el pan en el organismo se convierte en glucosa también. O sea, cuando yo hablo de azúcares el azúcar es el azúcar de mesa, pero cuando hablo de azúcares son todos los carbohidratos Entonces, ese es el problema, que el pan está muy refinado hoy en día y que tiene un altísimo índice glucémico De hecho, es igual, el pan blanco es igual o mayor que a la glucosa
2: que el azúcar. Que, que yo lo que iba de todas maneras, que de lo que he estado viendo, hemos estado, o sea, Urbano y yo nos íbamos un poco sorprendiendo, según íbamos apreciando diferentes detalles que, que uh. vienen en este libro, nutrición evolutiva. Por ejemplo, uh. decía hablas como comer hígado, que eso de pequeño lleva recuerdo, que uh. yo creo que en todas las claro. casas hemos comido hígado, ahora ya casi nadie, que, que yo sepa si por lo menos a mi alrededor y yo a mis hijos no les doy. y pues dale. Les reniegas
8: de las legumbres, puede ser. Bueno, vamos por partes. Venga. Yo realmente considero que lo que está pasando es una globalización alimentaria que nos está viniendo muy mal porque está desplazando ciertos alimentos que en nuestra cultura siempre han estado allí y que ahora son alimentos olvidados, como por ejemplo las vísceras. Las uh -huh. vísceras siempre han estado muy presentes en nuestra alimentación y son los alimentos de mayor densidad nutricional del mundo. O sea, un hígado, para que os hagáis una idea, tiene un 2.470% de vitamina B12 en 100 gramos, uh -huh. es que es una verdadera pasada. Si todos desde pequeño comiéramos hígado, no habría esta verdadera epidemia que tenemos de deficiencia de vitamina B12, ¿vale? Entonces eh, ese tipo de alimentos, también las, las manitas, eh, los callos, todo esto que además luego son platos tradicionales en nuestra cultura. Realmente se están perdiendo y estamos viendo hacia una globalización alimentaria con alimentos de exportados, con frutas tropicales cuando nunca había habido aquí y otro tipo de cosas que realmente nos está perjudicando, tanto a nivel ambiental como a nivel eh, alimentario. Luego el tema de las legumbres es un tema complejo, que realmente yo animo a la gente a la que, a la que no comprenda todo lo que son los antinutrientes y, y las lectinas que tienen los vegetales pues que, que lean el libro y lo entiendan, porque hay que dar una perspectiva muy grande. Yo te puedo dar un pequeño resumen de lo que hace un antinutriente, ¿vale? Pero realmente hay que, hay que entenderlo todo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una planta que es muy alta, eh, necesita mucho calcio, ¿vale? Para, para, para salir. Entonces las plantas saben que van a ser comidas por un depredador. Y lo que quieren, igual que tú y que yo, es... Eh, que sus hijas, sus descendentes crezcan bien y, y bueno, pues transmitir los, los, los genes, ¿no? Entonces, eh, como sabe que se lo va a comer un depredador, lo que han desarrollado son estos antinutrientes, que tienen otras muchas funciones, pero bueno, yo te pongo este ejemplo porque se entiende muy bien. Por ejemplo, si necesita mucho calcio, pues desarrolla muchos oxalatos. El oxalato es un antinutriente que en el organismo queda el mineral, el calcio, entre otros, como el hierro o el fin. Entonces, se une a él y lo que hace es que tus heces, porque como no lo absorbes, tus heces sean altas en calcio. Tú muchas veces te comes una semilla de chía o una semilla en general y la defecas igual. Antes hablábamos cuando... Un, bueno se hablaba así no plantar un pino es que realmente sí. cuando ibas al baño, realmente estabas plantando el pino porque es así claro claro entonces can, ahora lo hacemos en casa y ya no pero antes lo hacíamos en el campo entonces esa planta que tú te has comido la semilla de repente nace con el mejor fertilizante que son tus heces que por eso se echan en campos los, uh -huh. los, los, el abono perdona que no me salía entonces sí. esa planta lo que ha hecho es asegurarse de que las heces tengan un alto contenido de calcio y lo que está haciendo es que tú no absorbas ese calcio y eso es un problema, porque nosotros tenemos que alimentarnos con una alimentación alta en nutrientes. Y lo que sucede hoy es todo lo contrario. Tenemos alimentos de baja densidad nutricional, que nos aportan mucha energía, el pan, el arroz, la pasta, muchísima energía, pero muy pocos nutrientes. Y entonces no wow. nos estamos nutriendo. Y por eso hoy en día hay muchísima obesidad, entre otros muchos factores, pero claro, la alimentación es importante. Hay muchísima obesidad, pero muchísimas deficiencias nutricionales. Wow. Es totalmente una paradoja.
2: Juan, un abrazo y muchas sí. gracias.
3: Un abrazo, Nada, Juan. Chao. Hasta un otro rato. aquí un nuevo programa de Oído Cocina. Pero no nos quitamos el mandil porque ya estamos preparando el menú del próximo capítulo.
2: Es un honor saber que contamos con oyentes que tienen tan buen gusto. Te recordamos que si quieres escuchar Oído Cocina lo puedes hacer en la sección de podcast de la web de COPE. Tenemos un montón de contenidos que seguro te pueden interesar.
3: Y también nos puedes seguir en las redes sociales si tienes ganas de nosotros. Somos Oído Cocina COPE y estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y por qué no hay más. Bueno, sí hay más, pero no estamos. Sí, pero no estamos. Pero Estaremos. <risa> estaremos. No estaremos mañana. vamos.
2: Tic, <risa> yo soy Roberto Pablo. Y
3: yo, Urbano Canal. Y juntos, juntos somos Oído Cocina. cocina.
0: Cope. Estar informado. No
6: puedo abrirte champaña, pero si se lo en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Sacarte yo Pero el sol cayendo desde mi balcón medio Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si sí puedo darte mis besos para sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña pero